0: HR-Info. Politik.
1: Was klar geworden ist mit Blick auf Russland, ist, dass Abhängigkeiten gegenüber Ländern, die nicht immer nur Partner sind, sondern die durchaus auch zu Gegnern werden können, eine sehr komplexe Situation mit sich bringt und es große Schwierigkeiten mit sich bringt. Langfristig betrachtet, ähm, merkt man, dass in der deutschen Politik eine Debatte losbricht, die sagt, heute ist es Russland, es könnte morgen China sein.
0: Es könnte morgen China sein. Ja, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas hat gezeigt, es ist ein Risiko, auf autokratische Staaten angewiesen zu sein. Für die Zukunft stellt sich die Frage,
1: verändert der Krieg in der Ukraine auch Deutschlands Verhältnis zu China?
0: Also konkret, könnte sich Deutschland wirtschaftlich von China abkoppeln? Gibt es in der Außenpolitik eine härtere Gangart gegenüber Peking? Und was kann Deutschland China im Kampf der politischen Systeme entgegensetzen? Ich habe nach Antworten auf die drei Fragen gesucht. Mein Name ist Johann Gallwitz. Litauen. Das kleine Land im Baltikum befindet sich in einem Handelskrieg mit der Weltmacht China. Es ist Zielscheibe eines chinesischen Handelsboykotts. Da fragt man sich, wie ist es dazu gekommen? Der Grund ist vor allem, dass Litauen 2021 Taiwan erlaubt hat, in der Hauptstadt Vilnius eine Botschaft zu eröffnen, unter eigenem Namen. Das ist für Peking ein absolutes No-Go. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, die eigentlich zu ihnen gehört. Empathie und Unterstützung für Taiwan und dazu eine ablehnende Haltung gegenüber chinesischen Investitionen. Das hat im Fall von Litauen schon dazu gereicht, um es sich mit China zu verscherzen. Deutschland wiederum hat gute Beziehungen zu China, aber die werden gerade auch auf die Probe gestellt. China positioniert sich nicht klar im Ukraine-Krieg, bedroht Taiwan und verletzt Menschenrechte im eigenen Land. Das alles kann dazu führen, dass die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China abkühlen, im schlimmsten Fall sehr plötzlich. Litauen konnte das gut abfedern. Es war schon vor dem Konflikt wirtschaftlich unabhängig von China. Für Deutschland hätte ein Abbruch der Handelsbeziehungen stand jetzt weitreichende Folgen. Womit wir angekommen sind bei
1: Frage 1. Überdenkt Deutschland seine Handelsbeziehungen zu China angesichts des Kriegs in der Ukraine?
0: Ich bin kein Experte, was das angeht, aber das ist Max Zenglein. Er ist Chefökonom am Mercator-Institut für China-Studien und forscht seit vielen Jahren zu wirtschaftlichen Fragen rund um China. Und deshalb wollte ich mit ihm erörtern, ob das eine Option sein könnte.
2: Ich denke, es wird nicht dazu führen, dass man sie abbaut, aber es wird sicherlich zu einem, einem Umdenken kommen und letztendlich sind das ja auch alles Debatten, die wir jetzt auch schon in den letzten Jahr, Jahren hatten, wenn es darum geht, wie abhängig ist man von China, wie abhängig will man von China sein. Jetzt hat man mit dem Krieg in der Ukraine und mit Russland einen Präzedenzfall, was das tatsächlich in der Umsetzung auch bedeutet und wie schmerzhaft es sein kann und äh, wo es gewisse rote Linien gibt. Insofern wird das sicherlich dahingehend nicht nur bei den, nicht nur bei der Regierung, sondern auch bei den Unternehmen zu einem
0: Umdenken kommen und einer neuen Einschätzung der eigentlichen Risiken. Da bin ich jetzt äh, gespannt. Was heißt denn Umdenken. Was kann das konkret bedeuten? Die Themen waren ja,
2: die wir auch in den letzten Jahren hatten, waren, wie abhängig ist man in der Lieferkette, wie abhängig ist man bei bestimmten Komponenten aus China. Wir hatten es bei der Maskenthematik, aber es gibt ja auch zum Beispiel auch im Bereich der Pharmazie einige zu, ja, einige Güter, die da aus China kommen oder vor allem auch bei ja, Metallen, also wichtige Grundstoffe, die man hier für die Industrie braucht. Ähm, da wird es aus meiner Sicht ja zumindest zu einem Umdenken kommen, dass man versucht, dort zu diversifizieren. Ähm, in einigen Bereichen ja, ist man von, von 80 Prozent, wenn nicht höher, noch von, von China abhängig. Ähm, das ist natürlich eine Abhängigkeit, die ja potenziell auch ein Problem werden kann. Da wird man, glaube ich, ähm, ja nochmal genauer drauf gucken. Aber es beinhaltet auch die Investitionsstrategien der, der europäischen, der deutschen Unternehmen in China. Und dann fragt man sich vielleicht, wie viel will man in diesen Markt reingehen und äh, welche Teile äh, wird man in China ausbauen oder wo versucht man vielleicht anderweitig, zum Beispiel in Asien zu
0: investieren oder äh, sogar in Europa. Also äh, im Prinzip zwei Punkte. Einerseits äh, diversifizieren, was äh, Importe angeht. Und das Zweite war, ähm, dass man Investitionen in China neu denkt. Äh, wollen wir auf die zwei Punkte vielleicht noch mal genauer angehen. Äh, diversifizieren, was heißt, was heißt das denn genau beim Import? Das heißt, dass man
2: nicht allzu sehr abhängig oder zumindest die Abhängigkeit von einem Land ähm, reduziert. Also wie gesagt, es gibt in einigen äh, Produktgruppen wo Europa, Deutschland äh, bis zu 90 Prozent seiner Produkte aus äh, China importiert, das eine sehr hohe äh, Abhängigkeit und ist auch alles insofern äh, schön und gut, wenn die politischen Risiken überschaubar sind und im, im Falle von Chinas muss man zumindest das in Frage stellen und ähm, berücksichtigen, wie
0: Anfällig macht man sich da und äh, was bedeutet es dann für die, die heimische Industrie? Wenn wir mal ein konkretes Beispiel nehmen, äh, weiß ich nicht, Magnesium, Aluminium sind ja zum Beispiel wichtige äh, Rohstoffe, die aus China kommen. Gibt es denn da Alternativen? Nun, Alternativen
2: gibt es, ähm, aber natürlich kann ich nichts China in der Größe äh, über, über Nacht jetzt ersetzen. Aber man kann Alternativen auch aufbauen und auch ganz konkret ähm, dazu oder auch Schritte einleiten, auch von Seiten der Regierung, dass das eben passiert. Aber letztendlich muss da eben auch ein, eine Bereitschaft von der Regierung, aber vor allem auch von den Unternehmen dort sein, dass man zu dem Schluss kommt, dass die, die politischen Risiken in China so hoch sind, dass man
0: Geld in die Hand nimmt und andere Alternativen aufbaut und dort eben investiert. Okay, heißt das Kooperation mit anderen Ländern, den Handel da ausbauen oder auch in Deutschland selbst da was auf die Bayern stellen? Ich kann mir da noch nicht so richtig was drunter vorstellen.
2: Es kommt ganz auf, auf das Produkt letztendlich dann auch an. Ich denke, es wird nicht dazu führen, dass alles jetzt wieder in Europa produziert wird oder in Deutschland. Das sollte, glaube ich, auch nicht das Ziel sein. Aber ich meine, es gibt ja schon Bestrebungen, auch indopazifischen Raum verstärkt etwa in Indonesien oder Vietnam aufzubauen, die dann dazu beitragen können dass eben diese Abhängigkeiten von China reduziert werden. Und das sind ja auch ja, Themen, die nicht nur in Deutschland diskutiert werden. Man hat diese gleiche Debatte auch in den USA oder in Japan. Insofern gibt es da auch Partner, mit denen man da Gemeinsamkeiten herausarbeiten kann und das angehen kann.
0: Das wäre also das eine, diversifizieren. Jetzt haben Sie auch angesprochen, dass es auch Unternehmen sozusagen betrifft, die ihre Investitionen in China überdenken. Auch da, können Sie das vielleicht nochmal kurz ausführen?
2: Ja, also der, der Krieg in der Ukraine hat, glaube ich, eines ganz klar äh, auch den Unternehmen vor Augen geführt, dass ja, engere und tiefe Wirtschaftsbeziehungen ihre Grenzen haben, wenn es darum geht, politische Differenzen zu überbrücken. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Diese politischen Differenzen sind eher mit China größer geworden als kleiner. Das heißt, da wird man jetzt auch sich überlegen, ja, wie tief will ich in den chinesischen Markt rein? Äh, muss ich vielleicht das äh, Wachstumspotenzial, das der chinesische Markt meiner Industrie, meinem Unternehmen bietet, überdenken und ähm, ja, wo ist meine Schmerzlinie? Wie viel Umsatz will ich in China generieren? Ähm, wie viel meines Investments soll nach China äh, gehen? Ähm, da denke ich, wird es zu einem, ja durchaus zu einem Umdenken kommen, ähm, weil eben, ich glaube, in der, in der Vergangenheit eher ein aktuelles Fallbeispiel, ähm, wenn ich das jetzt sehr vereinfacht darstellen kann, gefehlt hat und das sieht man nun im Falle von Russland, wie schnell das sehr schmerzlich sein kann. Und ähm, der Vergleich Russland-China, China ist natürlich noch mal viel bedeutender, was ähm, die wirtschaftlichen Beziehungen angeht, ähm, als es der Fall von Russland ist. Insofern sind die Unternehmen da potenziell wesentlich stärker exponiert.
0: Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass diese Neuausrichtung in die Wege geleitet wird, dass das kommt in den kommenden Jahren, welche Folgen hätte das denn für die deutsche Wirtschaft?
2: Ich denke, das kommt ganz darauf an, in welcher Geschwindigkeit das diese Umstellung passiert. Und ich glaube, man muss da auch unterscheiden, zum Teil auch losgelöst von diesen ganzen politischen Debatten, gibt es ja schon Verschiebungen, einfach weil China in einigen Bereichen ja schon zu teuer geworden ist. Also man bedenkt jetzt zum Beispiel bei einigen Textilien zum Beispiel oder einfachen Konsumgütern, die ja schon nicht mehr unbedingt aus China bezogen werden, beziehungsweise der Anteil abnimmt. Und auch um, um sicherzustellen, es heißt ja nicht, dass man sich komplett von China ablöst. Das sollte von niemandem von Interesse sein. Aber es geht darum eben ja, zu hinterfragen, wie abhängig möchte ich von China sein und welche konkreten Schritte kann man einnehmen, dass man ja, sich ein bisschen breiter aufstellt. Und das betrifft dann Investitionsstrategien, die idealerweise die Unternehmen selbst vornehmen können und Anpassungen vornehmen, die dann über einen Zeitraum von, was weiß ich, fünf, zehn Jahre erfolgen. Es wäre ja nur im Fall einer
0: massiven Eskalation, dass es zu so einem schnellen Bruch kommen würde. Und dann haben wir ganz andere Probleme. Würde das denn auch jeder Einzelne merken, wenn wir mal das Gedankenspiel spielen, dass da so ein plötzlicher Bruch kommt? Das würde man auf jeden Fall merken. China ist die
2: zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt für einige Unternehmen mit der wichtigste, wenn nicht der wichtigste Markt. Also das bekommen erstmal die Unternehmen zu verspüren, die, wenn denn deren Umsatz aus China sofort wegbrechen würde sie würden ihre Investitionen ja, im schlimmsten Fall abschreiben müssen und es würde die, potenziell die Lieferkette ähm, beeinträchtigen, was hier auch Unternehmen treffen würde oder auch Konsumer treffen würde, die jetzt mit China erstmal direkt weniger zu tun haben. Aber da muss man sich auch im Klaren sein, das ist ein absoluter Extremfall, ähm, bei dem auch China extrem viel verlieren würde, Insofern hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt, aber das wäre auf jeden Fall auf einem ganz breiterem Spektrum spürbar, als es jetzt der Fall von Russland ist, wo wir es vielleicht an der Tankstelle spüren oder bei der Energieversorgung. In China würde es ja eine ganze breite Palette von Industrie- und Konsumgütern betreffen.
0: Okay, dann vielleicht noch mal abschließend. Sie gehen also davon aus, dass da eine Neuausrichtung der Handelsbeziehungen schon stattfindet und auch weiter stattfinden wird. Beschleunigt der Krieg in der Ukraine äh, diese Neuausrichtung?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das gibt den äh, ein, eine ganz andere Marschrichtung. Und ich denke, auch von Seiten der Regierung wird es dort in Zukunft neue Maßnahmen geben, nicht nur von Seiten der Bundesregierung, sondern auch von der EU-Kommission, die ähm, daran hinarbeiten werden, äh, sich zu diversifizieren und Abhängigkeiten von China auf ein gesundes Maß zu reduzieren, was die politischen Risiken irgendwie widerspiegelt.
0: Max Zenglein glaubt also, der Krieg in der Ukraine beschleunigt ein Umdenken, was die wirtschaftlichen Beziehungen zu China angeht. Die Strategien? Mehr und unterschiedliche Lieferanten außerhalb von China und Investitionen in und aus China überdenken. Jetzt rede ich die ganze Zeit von der Abhängigkeit Deutschlands von China. Ich habe aber noch gar nicht begründet, warum das so ist. Dafür sprechen zwei zentrale Punkte. Erstens, die deutsche Wirtschaft kann nicht ohne Importe aus China. Und das betrifft nicht nur einen Bereich wie bei Russland die Energie, sondern fast alle Branchen. Aus keinem anderen Land importiert Deutschland so viel wie aus China. Importiert werden dabei vor allem Elektronik und elektrische Geräte, Autos und chemische Erzeugnisse für die Industrie. Das steht im neuesten Bericht des Statistischen Bundesamts. Zweitens, Deutschland verkauft auch extrem viel nach China. Im letzten Jahr waren das Waren für 103 Milliarden Euro. Das ist fast viermal so viel wie das, was man nach Russland verkauft. Ein Beispiel, VW hat letztes Jahr 3,3 Millionen Autos nach China exportiert. Das ist mehr als ein Drittel von allen Autos, die VW überhaupt verkauft. Ja, und aus solchen Gründen sprechen eben Experten davon, dass Deutschland weniger abhängig werden sollte. Aber wer ist dafür verantwortlich, dass das jetzt auch gemacht wird? Eine Neuausrichtung ist nicht nur Aufgabe der Wirtschaft, sondern auch der Regierung. Die Handelsbeziehungen mit China hängen ganz stark von der Außenpolitik ab. Und damit zu...
1: Frage 2. Wird es außenpolitisch eine härtere Gangart gegenüber China geben?
0: Das hat Außenministerin Annalena Baerbock nämlich angekündigt.
1: Wenn wir uns da anschauen in welche Länder China komplett in die Stromversorgung investiert hat, dann sehen wir auch, dass sich eben dort die Frage von Souveränität, territorialer Integrität und auch die Fragen des Völkerrechts ganz eindringlich stellen. Und deswegen werden wir in den nächsten Monaten eben nicht nur eine neue Sicherheitsstrategie erarbeiten, sondern auch eine neue China-Strategie.
0: Klare Ansage nach vielen Jahren Angela Merkel. Die Ex-Kanzlerin, die vorher eher einen Kuschelkurs mit China. die hat immer gehofft auf das Prinzip Wandel durch Handel. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass das nicht geklappt hat. China begeht Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren und unterdrückt pro-demokratische Aktivitäten. Das wurde von Deutschland in den letzten Jahren nur oberflächlich angesprochen. Ob jetzt unter Baerbock wirklich ein neuer Wind weht, das habe ich Maximilian Mayer von der Uni Bonn gefragt. Er ist Juniorprofessor für internationale Beziehungen und hat auch drei Jahre lang in Shanghai dazu geforscht. Die
2: Tonänderung, glaube ich, die ist schon ziemlich deutlich geworden in der neuen Regierungskoalition. Und ähm, was man sehen kann, ist eigentlich, dass diese Betonung der ja, des Sicherheitskonflikts und vor allem des Systemkonflikts mit China, dass die wichtiger wird. Das heißt aber nicht, dass die anderen beiden Komponenten, die es ja gibt in diesem berühmten EU-Dreiklang, nämlich China als Partner, Wettbewerber und Rivale, dass also diese anderen beiden Komponenten, Partner und ähm, Wettbewerber, dass die weggehen, die werden weiterhin da bleiben.
0: Trotzdem hat das Verhältnis unter dem Krieg auf jeden Fall gelitten. Ist der Ukraine-Krieg Startpunkt für eine langfristig andere Außenpolitik gegenüber China? Das konnte mir Janka Örtel beantworten, die arbeitet beim European Council on Foreign Relations und kennt sich bestens mit den Beziehungen zwischen Deutschland und China aus.
1: Ich gehe davon aus, dass sozusagen die, die Zeitenwende-Rede, die Olaf Scholz gehalten hat, nicht nur eine Rede bleiben wird, sondern tatsächlich nachhaltige Veränderungen in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik mit sich bringen wird. Es wird auf jeden Fall Konsequenzen für das deutsch-chinesische Verhältnis und das europäisch-chinesische Verhältnis haben.
0: Können wir da vielleicht noch mal genau drauf eingehen, wie sich das auswirken wird? Also was könnten da Konsequenzen sein?
1: Langfristig betrachtet ähm, merkt man, dass in der deutschen Politik eine Debatte losbricht, die sagt, heute ist es Russland, es könnte morgen China sein. Das gilt vor allen Dingen auch für den Bereich der erneuerbaren Energien, wo Chinas Platz in der internationalen Lieferkette einfach ein sehr, sehr wichtiger ist. Das heißt, man muss aufpassen, dass man im Bereich des, ja, der Transition und der Transformation der Wirtschaft nicht in neue Abhängigkeiten gerät mit Staaten, bei denen man davon ausgehen kann, dass man nicht immer nur freundliche Beziehungen haben wird. China ist durchaus willens und in der Lage und bereit, die eigene Wirtschaft als Waffe einzusetzen. Das haben wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen.
0: Außerdem geht es außenpolitisch darum, wie man Partnerschaften zu anderen Staaten aufbaut, die in Zukunft wichtig werden könnten. Indien zum Beispiel. Eine entscheidende Frage in der Außenpolitik ist auch, wie sich Deutschland im Spannungsfeld zwischen USA und China positioniert. Hier stehen die Zeichen auf Konfrontation, wenn man sich US-Präsident Joe Biden und seinen chinesischen Gegenüber Xi Jinping anhört. In den letzten 30 Jahren sind die Kräfte der Autokratie auf der ganzen Welt wieder erstarkt. Was sie ausmacht, ist bekannt. Verachtung für den Rechtsstaat, Verachtung für demokratische Freiheit, Verachtung für die Wahrheit selbst.
2: Wir werden es niemals zulassen, dass wir durch fremde Mächte unterjocht werden. Wer das
0: versuchen sollte, wird ein Blutvergießen an einer großen Mauer aus Stahl erleben, erbaut von 1,4 Milliarden Chinesen. Diese neue Blockbildung zwischen liberaldemokratischem Westen und den autokratisch geführten Staaten China und Russland ist eigentlich überhaupt nicht im Interesse Deutschlands.
1: Aber wenn wir uns mit einer Realität befassen müssen, in der ein Auseinanderdriften in verschiedene Lager immer wahrscheinlicher wird und in der eine immer stärkere Spaltung stattfindet, dann können wir nicht die Augen verschließen davor und sagen, wir wünschen uns aber, dass das anders ist, sondern wir müssen uns zu dieser Realität verhalten. Und das bedeutet eben auch, sehr klar uns zu positionieren. Und ich glaube, der Krieg in der Ukraine hat sehr klar gezeigt, wie stark das die transatlantische Partnerschaft gestärkt hat. Und wie sehr auch unsere Partner in Osteuropa ähm, darauf setzen, die USA langfristig als Partner an Europa anzubinden. China kann keine dieser Rollen in irgendeiner Weise ausfüllen für Europa.
0: Der liberale und demokratische Westen und das autoritäre China versuchen, die Welt von ihrem politischen Konzept zu überzeugen. Und dazu kommt jetzt...
1: Frage 3. Welche Rolle spielt Deutschland im Kampf der politischen Systeme?
0: Ich hatte mich da konkret gefragt, wie verändert diese Systemkonkurrenz die Weltordnung und wie kann Deutschland in ihr für die Demokratie einstehen? Das konnte mir Stefan Mayer beantworten. Er ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und forscht seit vielen Jahren zu außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen für Deutschland und die EU und außerdem auch zu geopolitischen Dynamiken. Ihn habe ich angerufen. Herr Mayer, der Krieg markiert ja eine Zeitenwende, das hat ja auch Kanzler Olaf Scholz gesagt, beobachten wir auch eine Zeitenwende, was die politische Ordnung der Welt angeht?
3: Ja, und diese Zeitenwende, glaube ich, hat schon vor einigen Jahren begonnen. Wir haben, glaube ich, spätestens seit den 2010er Jahren in mehreren gegen den, der Welt äh, starke Veränderungen wahrgenommen. Ein äh, China, äh, das äh, sehr viel deutlicher, offensiver auftritt in den internationalen Beziehungen, das einen äh, Gestaltungsanspruch für die Weltordnung äh, auch äh, reklamiert. Äh, aber eben auch äh, ein Russland, äh, das offensiver auftritt. Äh, also insofern, glaube ich, hat die Zeitenwende äh, schon vor einigen Jahren begonnen und äh, hat jetzt volle Fahrt aufgenommen.
0: Und welchen Einfluss hat da jetzt der Krieg in der Ukraine? Ist das eine Art Beschleuniger dafür, für, diesen, für diese Zuspitzung?
3: Es ist ein Beschleuniger, hat natürlich auch unsere Wahrnehmung äh, beschleunigt oder geschärft äh, für das, was äh, um uns herum passiert. Es gab ja gerade im Expertenkreis eigentlich schon lange immer den Hinweis darauf, äh, die Realitäten verändern sich. Äh, wir können eben nicht mehr davon ausgehen, dass äh, sich die Geschichte in Richtung äh, liberale Weltordnung in Richtung Demokratie, Rechtsstaatlichkeit äh, verändert, sondern wir haben es wieder erneut mit einer Konkurrenz, Konkurrenz unterschiedlicher Systeme zu tun. Ähm, und das wird jetzt natürlich nochmal durch diesen Ukraine-Krieg verschärft äh, und unsere Wahrnehmung wird auch geschärft.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, äh, diesen Systemkampf oder diese Konkurrenz der Systeme zwischen Demokratie und Autokratie, der ja in der Ukraine momentan ganz greifbar stattfindet. Wie wird sich denn dieser Systemkampf der politischen Systeme global entwickeln?
3: Schwierig das zu prognostizieren. Also wir werden uns eben darauf einstellen müssen, dass Demokratien weltweit unter Druck geraten. Wir haben eine Tendenz, dass... Demokratien in der Zahl weniger werden, dass sie sowohl inneren, aber äußeren Druck ausgesetzt sind, dass autoritäre Systeme gestärkt werden, dass kann man natürlich vor allem an china festmachen, die gerade in den vergangenen 10, 15 Jahren den Eindruck hatten, dass sie sehr, sehr besser in der Lage sind, mit großen Herausforderungen zurechtzukommen. Das fing mit der Finanzmarktkrise 2007, 2008 an. Das wurde verstärkt mit Sicherheit durch die Pandemie, durch die Erfahrungen, die wir daran gemacht haben, wie effektiv wir in der Bekämpfung dieser Pandemie sind, und daraus leitet gerade China eine Überlegenheit des eigenen Systems ab und eine Schwäche der Demokratien und trägt deswegen sozusagen diese Systemkonkurrenz sehr viel offensiver als in der Vergangenheit aus.
0: Sehen wir denn da jetzt ganz blöd gefragt einen Kalten Krieg 2.0, also so eine Blockbildung zwischen demokratisch-liberaler und autokratischer Welt?
3: Nein, ich glaube, dort sind wir noch nicht. Also ich glaube, dass gegenwärtig auch wenige Interesse haben an einer derartigen Blockbildung. Ich glaube, wenn China sich eine Weltordnung aussehen suchen könnte, dann wäre es eher eine multipolare, wo es eben sich Macht auf Wehre, Pole verteilt, wo sie natürlich einer der Größten sind, wenn nicht sogar der Größte. Aber China kann aus meiner Sicht, äh, aus rein wirtschaftlichen Entwicklungsgründen heraus, kein Interesse an einer Blockbildung äh, haben. China ist wirtschaftlich extrem stark vernetzt, profitiert ja auch gerade äh, von dem Handel und dem Austausch äh, mit Demokratien, mit äh, Europa und mit den USA. Also eine Blockbildung, ähnlich wie wir sie im Kalten Krieg haben, kann aus meiner Sicht nicht im Interesse Chinas sein.
0: Jetzt haben Sie das eine, eine multipolare Weltordnung angesprochen. Können Sie noch mal konkret erklären, was, was das bedeuten würde.
3: Ja, eine multipolare Weltordnung aus China, es werden mit Sicherheit zwei Pole gesetzt, nämlich China und die USA und dann hofft man darauf, dass die EU sozusagen die Rolle eines eigenständigen Pols übernehmen würde und da würde man wahrscheinlich weitere sehen in Russland und Indien und die würden dann gemeinsam die Weltordnung äh, gestalten, äh, allerdings eben mit dem Versuch, äh, die systemischen Unterschiede auszugleichen. Ähm, also wir haben ja in mehreren Bereichen große Unterschiede, nicht nur in dem Fall Demokratie und äh, ein autoritäres System. Wir haben sie zwischen dem chinesischen Staatskapitalismus und unserer marktwirtschaftlichen Ordnung. Da will mit Sicherheit China in so einer multipolaren Weltordnung die Regeln, die existieren, neu verhandeln und ausgleichen. Und, ja, und die Chancen sehen Sie tatsächlich am höchsten, wenn es hier mehrere Pole gibt, die sich an dieser Weltordnung beteiligen.
0: Da würde ich jetzt gerne mal auf, auf Deutschlands Rolle auch schauen, falls so eine multipolare Weltordnung entsteht. Ähm, Deutschland hat es ja bisher immer geschafft, gute Beziehungen zu China und USA zu haben. Ähm, wie könnte sich Deutschland denn in dieser Weltordnung positionieren? <lacht>
3: Also Deutschland alleine, glaube ich, würde schwer fallen, sich in dieser Weltordnung zu positionieren. Deswegen ist, glaube ich, das Hinwirken darauf, dass die Europäische Union eine sehr viel stärkere außenpolitische Rolle spielen muss, ja sehr wichtig und, und, und sehr richtig. Ähm ein, ein Polen-Europäische Union wäre natürlich sehr viel näher an den USA als an China. Also es gäbe sozusagen keine gleiche Distanz unter den Polen untereinander. Aber wir müssten dann eben versuchen, über unser Engagement in Institutionen wie der Welthandelsorganisation, aber auch in den Vereinten Nationen, in anderen multilateralen Organisationen, Regeln zum Teil eben auch neu, neu zu verhandeln und Regeln anzupassen, das wird mit sicher eine große Forderung Chinas sein, äh, um eine neue Weltordnung sozusagen, äh, eine regelbasierte etablieren zu können.
0: Ist das denn der Weg, diese internationalen in diesen internationalen Institutionen sozusagen stark aufzutreten für Deutschland und die EU, um relevant zu bleiben? Also wie, wie können Deutschland und die EU das schaffen, da noch eine wichtige Rolle zu spielen?
3: Also wir haben natürlich in sehr vielen internationalen Organisationen noch eine zentrale Rolle. Wenn Sie in der EU beispielsweise als internationalen Handelspartner neben dem ganzen Binnenmarkt sind wir auf ungefähr gleicher Höhe mit den USA. Also wir haben ein starkes wirtschaftliches Gewicht. Wir haben auch in anderen internationalen Organisationen, ob das jetzt die Weltgesundheitsorganisation oder andere ist, durch unsere Finanzbeiträge auch ein äh, großes Gewicht. Äh, aber wir müssen natürlich auch, und das ist ja die Debatte, die wir äh, zurzeit in Deutschland führen und auch in äh, der Europäischen Union führen, auch durchaus äh, sicherheitspolitisch handlungsfähiger werden und außenpolitisch handlungsfähiger werden. Äh, wir erleben jetzt gerade Anstrengungen sozusagen, uns innerhalb der Europäischen Union stärker abzustimmen in Bezug auf äh, Verteidigungsfähigkeit äh, oder Wehrhaftigkeit, wie es die Bundesaußenministerin zuletzt genannt hat. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Feld, wo die Europäische Union sehr viel stärker nachlegen muss.
0: Okay, dann vielleicht nochmal eine abschließende Einschätzung. Ähm was ich gerne noch mal hören würde, wie kann denn Deutschland, bzw. wir sagen die EU, also für dieses demokratische und liberale System einstehen?
3: Also ich glaube, dass es äh, zweierlei gibt. Zum einen muss die äh, EU selbst äh, ihre eigenen demokratischen Strukturen äh, stärken. Wir haben ja durchaus eine Rechtsstaatlichkeitsdiskussion auch innerhalb der Europäischen Union, eine Diskussion über illiberale äh, Demokratien innerhalb der Europäischen Union. Wir müssen selbst darauf achten, dass wir als Demokratien, äh, wehrhaft bleiben, also unsere eigene demokratische Ordnung verteidigen können. Und zum Zweiten müssen wir gerade den Demokratien, die relativ wenig konsolidiert sind, in Lateinamerika, in Afrika, aber auch in Asien, nach wie vor Unterstützung leisten. Wir haben ja gerade diese Reformländer als privilegierte Partner identifiziert und es ist nach wie vor wichtig, diesen Ländern... Ja, unter die Arme zu greifen und sie auch als Reformländer ja. zu konsolidieren und zu stützen.
0: Also, wir sind noch nicht bei einem kalten Krieg 2.0, aber bei einer neuen multipolaren Weltordnung, in der China die Regeln neu aushandeln will. Deutschland und die EU können hier eine bedeutende Rolle spielen. Dafür müssen sie aber die eigenen demokratischen Strukturen stärken und wackelige Demokratien weltweit unterstützen. Das Fazit ich hatte mich gefragt, verändert der Krieg in der Ukraine unser Verhältnis zu China? Wirtschaftlich, außenpolitisch und auch, was die Konkurrenz der politischen Systeme angeht. Und nach dem, was mir die ExpertInnen gesagt haben, würde ich festhalten, ja, der Krieg beschleunigt Tendenzen, die schon vorher da waren. Deutschland will wirtschaftlich unabhängiger werden. Bei Importen und Investitionen aus China wird in Zukunft wahrscheinlich genauer hingeschaut. Außenpolitisch wird der Ton gegenüber China schärfer und die Positionierung hin zu den USA deutlicher. Und in der neuen Weltordnung ist es für Deutschland und die EU immens wichtig, in Europa und weltweit Demokratien zu unterstützen. Sonst macht China das Gegenteil. Das war hr-info-Politik. Wenn Sie keine unserer Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch am besten unseren Kanal. Den finden Sie in der ARD-Audiothek. Oder bei Spotify. Da gibt es auch noch von vergangener Woche die Sendung Angriff auf die Ukraine. Stirbt im Krieg auch die Kritik? In der ging es um unliebsame Fragen rund um den Krieg in der Ukraine, wie zum Beispiel der nach dem azov regiment Mein Name ist Johann Galwitz.